0: Hallöchen und Willkommen beim Schneeketech-Podcast, äh, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Penne-Paper reden. Hier sind wieder eure Brotbeeren und hier direkt am Sprechen der Thomas und die Brotbeere Nummer 2. Reik, ich leite über zu dir. Hallöchen, Popöchen, Brotbeere Thomas, willkommen zu einer weiteren Folge von Schneeketech, in denen wir über Folge 41 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen, setzt euch zu uns unsere Taverne des Tratches, denn wir hatten einen Mushroom Trip. PV motherfucking P und ein Level up. Ich glaube, ich habe dir schon mal geschrieben, das ist ich habe jetzt so ein Thema erkannt in der Kampagne und das ist PVP, aber nicht nur, nicht nur aber das und viel, aber auch und oft und <lacht> häufig und jeder gegen jeden, aber egal. Das und vieles mehr all detail. Erfahren wir und ihr natürlich nach dem Intro. Und deshalb Thomas, ohne weitere Umschweife. Brotbeere, let's roll the motherfucking intro. <lacht> durch die Blätter, purklet, sanft Im Und willkommen zurück! Ja, also zweites Thema, würde ich sagen, oder Motto von Kampagne 3 von Critical Role ist natürlich High sein. Ja, <lacht> stimmt. Fern, es war, schon, war das jetzt der zweite oder der dritte Trip von Fern? Ich hab keine Ahnung. Ich, ich sie... sehe ja nicht mehr mit, aber sie war 24 Stunden lang high. Ja, aber sie hatte, als sie ähm, Erika Ischi getroffen haben, in der Hütte der Alten, da hat sie doch auch schon mal getrippt. Hatte sie nicht? Ja. Hatte sie nicht widerstanden? Egal, aber... Aber auf alle Fälle ist das ein, ein Thema. Das, das ist das ein Motto, auf, ja. Das immer wieder aufkommt, ja. Dafür ja. wir brauchen so einen Because I Got High-Einspieler, immer wenn Fern... <lacht> dann trippt, ey. Also, wir können gerne einen einsprechen, ich bin ja der Letzte, der sich wehrt. <lacht> äh, herrlich. Ja! Obwohl, eigentlich haben wir es doch schon, du hast es auch schon eingesungen, irgendwann mal. Das stimmt, eigentlich müsste man den Clip nur wieder raussuchen und neu verwursten, ja. Ja, ist wahrscheinlich schneller, wenn du es nochmal neu einsingst. also leg los. <lacht> because I got high, because I got high, high. na 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 <lacht> Because I got high, because I got high, because I got high, So, ja. dann haben wir das auch. Durch. Das war's, danke fürs Zuhören Meine lieben Rotbären Oh Gott, wir sind schon wieder on fire, Thomas ja, ja. so muss das So muss das, richtig Wir hatten ja auch ein bisschen Entzug Wir haben ja eine lange Pause von Kampagne 3 gehabt ne? Das stimmt Jetzt nehmen wir auch endlich wieder Oder ich nehme jetzt endlich wieder mit einem vernünftigen Mikrofon auf Die letzten beiden Folgen waren ja mit meinem Headset-Mikrofon Das jetzt nicht super kacke ist Aber besser geht definitiv ja, der Qualitätssprung ist quantenmäßig, <lacht> Thomas, Qua nein, Quatsch. Beim Schnitt habe ich es definitiv gemerkt. Also es war so viel schwerer, das auszugleichen, das, ist das Soundniveau. Hm. Da ist das hier mit dem neißen Kondensatormikrofon viel, viel besser. Ja, richtig cool. Ja, Thomas, mhm. magst du mal zusammenfassen? Ja, <lacht> also eigentlich ist ja nicht viel passiert, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Diesmal wirklich. <lacht> diesmal wirklich, Leute. <lacht> diesmal mein wir es aber auch so. Naja, also, sie waren halt im Dschungel unterwegs, klar. Ja. <lacht> wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Also bevor es losging haben wir halt noch die Nachricht von Robbie gekriegt, ne? Von Dorian, von Dorian ja, Storm ja. an Oram, die Antwort auf die Sending Stone Nachricht, die so klang. Oh Herz my heart aches that I cannot be there to help you. Find strength. Stay steadfast. Sending me fairer winds. Ist das Ding on und dann sind wir halt los. Wir sind dann halt durch den Dschungel geritten und... Geritten? Gelaufen? Egal. Wir haben abgefahrene Dschungelbeschreibungen gekriegt tatsächlich. Also ähm, da konnte man richtig gut drin abtauchen. Das ist halt nicht so ein Dschungel, wie man sich, was man sich so Brasilien vorstellt oder so, ja? Der Amazonas oder so. Also vollkommen weirde Farben und Pflanzen und auch Tiere. Wir haben Twilight Tigers gesehen, die auch... Nicht so aussehen wie Tiger, sondern quasi wie ein Fotonegativ. Im Dunkeln leuchten. Vielleicht auch foto, <lacht> äh, foto, wie heißt sie? foto Nee, Biolumineszenz, also ja. Genau, das, die leuchten im Dunkeln, ja. Da Ich glaube nicht, die müssen sich anschleichen eigentlich. <lacht> genau, aber unterwegs hat sich natürlich Fern halt diese Pilze da noch geschnappt, um felsenfest davon überzeugt, dass sie okay sind. Ich glaube, für sie war es auch okay. <lacht> du hatte Spaß und die anderen waren ja, die Gruppe, die Dorfbewohner waren besorgter als alle anderen. Ja. <lacht> Fern hatte Spaß, ja. Aber außer ein bisschen Hi, also zum Glück nicht viel passiert, weil sie halt nur unterwegs waren auf dem Weg zu... Zum Tempel, ne? Ja. Sayadons Tempel, oder so ich nicht? Richtig, richtig, genau. In dieser Folge werden wir auch nochmal klarstellen, diese verschiedenen exotischen Namen, was überhaupt was ist. Thomas ist vorbereitet, Uh. Auf dem Weg zu diesem Tempel haben sie halt diese Tiger getroffen, aber die hatten halt auch ein Kind bei und die Gorginei haben erfolgreich geknotet und dann sind die fünf Twilight Tigers von dannen gezogen. Und abends gab es noch nochmal beim ersten Nachtlager eine Unterhaltung zwischen Annalyn und Chatney, der sie halt gefragt hat: Ja, dude, what the fuck is up with that? Erzähl mir, warum machst du das Ganze überhaupt? Und später wurde Shetney das in anderer Form nochmal gefragt, nämlich im Tempel, bei dem sie dann am äh, darauffolgenden Abend ankommen und dann ja mit dem Geisterstempel sprechen. Sayadon! Sayadon, ja. Yeah. Richtig, richtig. Und naja, also bei dieser Unterhaltung mit Chatney, zeigst du mal noch ein bisschen Glyph-Work. Um halt einfach ein bisschen vorzubereiten, was dann als Bloodhunter später noch kommen wird. Naja, und am nächsten Tag kommen sie da halt effektiv auch an. Es gibt eine kurze Unterhaltung zwischen FCG und Fern, was FCG halt mit dem Chainspringer anfangen soll. Da werden wir dann nochmal extra drauf eingehen. Und im Tempel selber, der kurzzeitig im Apex War genutzt wurde als Stützpunkt, sehen sie dann halt auch eine Statue von der lokalen Wild Mother namens Seratani. Und geben Opfergaben, warten effektiv, ja, dass Nacht wird und der Geist halt kommt. Der Geist des Tempels, Sayaron. So, der kommt dann und das Sonnenlicht wird effektiv ausgetauscht durch das Mondlicht. Na gut, es gibt kein Sonnenlicht, weil wir nachts sind, aber ja, das Mondlicht wird stärker. Es wird äh, ausgetauscht, wie heißt man das, äh, es äh, gibt sich die Klinke. Aha, okay, ja. Ja, so, das haben wir. Und dann, ja, ich meine, wir haben ja alle damit gerechnet, boah, jetzt hier krass, mega, jetzt kommt hier irgendein Ungetüm, des Juggles, alter, was weiß ich, Riesentiger, Krokodil, keine Ahnung. Können wir ja drüber nachdenken, was du erwartet hattest, was kommt, wenn der Geist des Tempels kommt. Aber was wir gesehen haben, ist, dass der Geist des Tempels effektiv in Chatney reingefahren ist und in die Gorgine, das hat man auch nicht vergessen. Und in die Gorgine, genau. Aber die Gorgine haben im Gegensatz zu Chatney halt nicht angegriffen. Richtig, die waren eine stille Beobachter. Ja. Ja, und dann hatten wir halt das Motto der Kampagne PvP. Ja, und dann ging es halt alle auf Chatney beziehungsweise Chatney auf alle <lacht> und <lacht> mit äh, Legendary Actions. Man darf ja nicht vergessen, er wird jetzt ja zum monster mehr oder weniger kriegt noch ein zweites Charakterblatt oder ein neues Charakterblatt von Matt. <lacht> genau, ein extra Ausdruck kriegt er. Hier. Hier ist das Handout. Ja. Ich du durch, was du kannst. Ich habe da mal was vorbereitet, let's go. <lacht> ja, ja, und halt wirklich komplett mit Legendary Actions und Legendary Resistance und hast nicht gesehen, pipapo, also da ging es ordentlich ab, war sehr gefährlich. Der riesen Chetney, der tatsächlich auch wuchs zu enormer Größe. Und ja, letztlich können sie ihn aber besänftigen. Und am Ende rennen halt alle nackt aus dem Tempel. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Warum? Warum sie unbedingt nackt aus dem Tempel rennen? Weil es regnet. Teambuilding. Nee, nee, ja, Teambuilding maßnahme ja, Aha, ja, okay, okay. Und Oram kriegt dann noch ein Upgrade für sein Schwert. Genau. Und Matt verkündet Level Up. Ja. ja, und das war's. Also durch den Dschungel beim Tempel kämpfen und aus dem Tempel rausrennen nackt. Das war die Kondensierte Version. The gist of it für Episode 41, ja, in der Tat, in der Tat. Ja, 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 genau. Ja, eigentlich habe ich auch nicht weiter viel hinzuzufügen. Nein, Nein, Ich habe, <lacht> wir sind wieder ganz am Anfang. Genau, Dorians Message an Orim war ganz nett, obwohl ich die recht nichts sagen fand. Okay, ja. Naja, ich, du hast ja halt 25 Wörter, Du musst du genau überlegen, was du machst. Ja, aber das war so, ach ja, Kopf hoch wird schon, danke, tschüss. <lacht> so, wow. Ja, und äh, das ist sein Herz, äh, come on, ich meine, sein Herz schmerzt dass er nicht da sein kann, um zu helfen. Das ist schon nett. Ja, aber wessen Schuld ist das denn? <lacht> ja, seines Bruders. Ja, exakt. <lacht> <lacht> Vermutlich. <lacht> wir wissen ja nicht, in welchen... Nach dem Heiß wissen wir auch nicht, wo Dorian sich befindet, ne, ja. Nee, der ist erstmal weg auf einen anderen Kontinent. Ja, Richtig. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich glaube, bevor sie überhaupt losgehen, äh, sich auf den Track machen zum Tempel. Wir hatten ja selber schon mal spekuliert, welche Wehrtiere wir ganz gerne wären. Absolut, ja. Und die Gruppe teilt natürlich auch mit, welche Wehrtiere sie ganz gerne wären. Mhm. Wir hatten zum Beispiel, Oram wäre ganz gerne ein Wehrhase. Ich muss sie sofort an Ritter der Kokosnuss denken, fand ich ja, super. Ja, exakt. Imogen natürlich... Wer fährt? Ja, das ist sowieso das absurdeste von allen Stories. Also. Also, Ashton wollte irgendwie ein Riesenreptil sein. Richtig. Ich dachte so an Raptoren oder sowas aus Jurassic Park oder sowas. Ja, klick, 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 klick. genau. Ja. Aber wer. Pferd, das, das war schon... Ich, das ich musste an so ein normales Pferd einfach mit so einem riesigen Gebiss denken, weißt du? Und mit Lila Mähne oder so. Ich wurde dann auch an die Gorgine herangetragen und die, die haben auch nur den Kopf geschüttelt. Äh, Dass das denn funktionieren soll. <lacht> Achso, es kam überhaupt sowieso die Frage, ob du das wirst, was dich gebissen hat. Also, Chetney wurde ja von einem Wolf gebissen, ja. deshalb ist er werwolf, ja, aber... Oder ob man es aussuchen kann, ja. Und da wurde sie sich auch sich schön aufs Glatteis geführt. mit genau. <lacht> Es ging halt auch um, um werwolf sex und sowas, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Also dieses Gespräch nahm dann Richtungen und Wendungen, die sehr interessant waren, ja. Ja, ich habe das gefeiert. Ja, war lustig. Ja. Aber wie gesagt, wir hatten ja auch, wie gesagt, ich war ein Wehr-Eichmännchen und äh, was war deins nochmal? Ich habe das komplett verdrängt. Ich habe keine Ahnung, was ich damals gesagt habe. In welcher Folge war das überhaupt? Das war aber doch gar nicht so lange her, zwei oder drei Folgen, aber ist auch egal. Ja, und dann macht, wie du schon richtig gesagt hast, die Gruppe sich auf zum Tempel. Es gibt durch den Dschungel, aller la Indiana Jones. Und auf dem Weg, wie gesagt, in fern halt diese Pilze. Und ach ja, nee, nee, die sind sicher. Das weiß ich natürlich aus meiner jahrelangen Heilkundeunterricht, <lacht> Naturkundeunterricht, wie auch immer. Nibbel, nibbel, ja. nibbel, ham, ham, ham. Und Fern kriegt große Pupillen und schwebt auf Wolke <lacht> 7. <lacht> Wird auch hart flirty, ne? Flirtet auch mit den Gorgine, also geht richtig ran. Sie ist da aufgegangen, glaube ich. Ja. Wie Ashley sonst. Und ja, die Gruppe feiert das natürlich. <lacht> also die Spieler am Tisch feiern das natürlich, sagen wir es mal so. Und ja, Ashley natürlich auch, weil <lacht> sie doch mal richtig RP reinlegen kann. Und das muss wieder gewürfelt werden. Und Chetney oder Travis in dem Fall würfelt einen Crit eine Natural 20. Deshalb greifen auch diese luminisierenden Tiger nicht an. Ich weiß wirklich nicht, ob die leuchten, eigentlich. Also wir sind sagen ein Foto negativ, aber ob die wirklich leuchten, Nee, hm. Wir behalten es jetzt einfach bei. Das haben wir jetzt gesagt, das ist kein Punkt. So. Die Twilight ist eigentlich ist ja. ein Leuchtetiger. Jetzt, Kennst jetzt du noch, jetzt, jetzt noch diese Sticker, die geleuchtet haben im Dunkeln? Ja, klar. Jetzt da das vor, ne? Nur ein ja. Schwarz-Weiß. Und vielleicht müssen sie auch nicht jagen, vielleicht sind ne? Fische machen das ja gleiche. Dieser Unterwasserfisch, der läuft ja auch seine Beute an mit Leuchte. Ach, du denkst, die schlafen einfach nur und wenn was in die Nähe kommt, dann. Die, die liegen einfach da und dann kommt irgendwas und dann gibt es den Prankenhieb und dann. <lacht> Why not? Huh? Why not? Genau, dann gibt's noch eine Rast und. Ich weiß gar nicht auch, warum FCG auf die Idee kommt, Fern nach göttlichem Rat oder göttlichem Beistand zu fragen. <lacht> weil Fern, glaube ich, diejenige ist, die am wenigsten irgendwelche Connections zu Göttern hat. Ich meine, vielleicht hat er auch auf ihren bewusstseinserweiterten Zustand gesetzt, aber... <lacht> ja, hat er. Tatsächlich, das war der Grund. Das ja. war der Grund? Aha. Ja, ja, weil FCG halt gehört hat, dass wenn Leute unter Einfluss sind von was, dass ihr dann halt auch Erleuchtungen habt und Einblicke in Dinge, die man normalerweise nicht hat. Okay, er hat also was von diesem Ayahuasca-Ritual gehört, alles klar. <lacht> ja, und offensichtlich gibt's das auch in Exandria. Ja. <lacht> Auf jeden Fall sagt Phil, Digi, null Probleme, ich hab dich. <lacht> Küsst deine Augen, let's go. Und ja, versucht, den change -Springer zu kontaktieren. Kriegt auch eine Antwort und sagt, Hi. 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 Was effektiv nur so ein schwarzer kleiner Käfer ist. Ja. ja. Und natürlich und, und Fern ja! Sie sagt, er ja, sie sagt hi. Woo. Ich kann mit Göttern reden. Und äh, hi. Und mehr, kommt, mehr bekommt aber kommt auch, glaube ich, dabei gar nicht raus, ne? Also. Naja, der Käfer umarmt sie halt noch, also so fühlt es sich für Fern zumindest an. Die mhm. anderen Anwesenden, die sehen einfach nur, wie der schwarze Käfer <lacht> ja. sich da festhält. Ja. Ah, das war herrlich, ja. Und FCG probiert ja auch diese Pilze und es dauert eine ganze Weile, bis er sie irgendwas fühlt, so eine halbe Stunde und es schafft leider seinen Konstitutionswurf, sodass es außer ein bisschen kribbeln nichts macht. Na ja gut, würde mich auch wundern, da er doch größtenteils Maschine ist. Also er hat Resistenz, genau, das heißt halber Schaden kriegt er, glaube ich, ab. Ah. Falls Gift ist. Aber wie gefährlich wäre das, wenn plötzlich Roboter anfangen, high zu werden? Haben wir ja schon gesehen. Also, und dass bei FCG dir noch irgendwelche Stresslevel dann abkriegt und dann hätten wir noch mal zweimal PvP in gehabt. Vielleicht ist das stressabbauend. Gehabt. Gut, ich glaube, das kommt vielleicht auf deine Interpretation an und auf deine Sichtweise auf bewusstseinserweiternde Mittel. Und die Drogen. Ne? Ich glaube, es ist anders, wenn du Cannabis nimmst oder das x äquivalent dazu. Richtig. Oder sowas wie Speed. Ja gut. Ne? Oder Ayahuasca. Ne? Also. Ja gut, also da bist du ja sowieso, da bist ja hin. Also... Da liegst du ja nur da und bist in anderen Sphären unterwegs. Und wenn du Pech hast, dann kackst du auch ein bisschen. <lacht> Kotzen natürlich fast immer. <lacht> kackst du auch ein bisschen? Ja, ja. Ich kenne ein paar Leute, die... Naja. Lass uns das nicht weiter vertiefen. <lacht> Aber es ist voll okay in dieser Situation, weil ja alle. Also, man macht das ja nicht alleine, man macht es in einer Gruppe einfach damit es mit so sich. Normalerweise ist. sollte man das unter Aufsicht eines Schamanen machen, das ist korrekt, ja? Richtig, richtig, richtig. Aber wenn man halt gerade nicht in Brasilien ist, <lacht> bei einem Schamanen, äh, ja, 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 ja. Aber es ist voll okay, weil alle high sind und kriegt man da gar nicht mit, riecht dann ein bisschen komisch, aber. <lacht> ist Teil der Erfahrung. Okay, cool. <lacht> ähm, ja. Also, ich wusste nicht, dass man sich dann einscheißt bei Ayahuasca. Also, ich wusste. Nicht immer! Ich hab gelesen, dass da halt man halt, wenn es schlecht läuft, richtig kotzen muss und dann halt auch Panikzustände bekommt und so ein Kram.
1: Kann alles Mögliche
0: passieren, Ja. Äh, aber ja. Ja, nächste Thema. <lacht> nächste Thema, genau. Äh, es geht weiter, es wird wieder gut gewürfelt. Es, also, die Gruppe kommt eigentlich recht unbeschadet durch den Dschungel auf dem Weg zum Tempel. Wir hatten dann nochmal einen zweiten Rastplatz und wie du schon richtig sagst, ging es dann darum, dass Annalyn Chetney noch nochmal zum Gespräch holt und sie ihn ja auch effektiv fragt, warum er diesen Weg einschlägt und ob er sich bewusst ist, was das beinhaltet. Sie zieht dann nochmal eine kleine Parallele zu einem Bekannten oder einem Kollegen von ihr, der ja auch mehr oder weniger Selbstmord begangen hat, weil er mit dieser Art des Lebensstils nicht umgehen konnte oder als Warnung der anderen gegenüber. So genau habe ich das nicht ganz verstanden, weil sie hat das irgendwie ein bisschen anders interpretiert. War das für den Selbstmord, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja doch, ähm, sie erzählt von einem Mitgliedsstaaten, dieser gruppe oder dieser bewohner der halt schon lange diesen weg gegangen ist und irgendwie als sie sagte lass nicht los und er hat halt losgelassen ne? und, und hat bewusst diesen weg gewählt sozusagen so also habe ich das zumindest interpretiert vielleicht habe ich doch zu viel rein interpretiert aber sie erzählt ihm das als warnung ne? ja. dass das halt lebenslange zustand ist dass man das nicht einfach abschalten kann sondern dass man halt lebenslang mit diesem sie nennt es mitbewohner halt leben muss dann sozusagen ne? ja. Und dass es halt auch erschöpfend sein kann. Genau, genau, ja. genau. Ja, und wir erfahren endlich mal was über Chatney. Ich meine, ich weiß nicht genau, wann der Charakter eingeführt wurde, gefühlt vor einem Dreiviertel Jahr, Vor 30 Folgen, keine Ahnung. Ähm, aber wir wussten nie so ganz, was eigentlich in diesem kleinen Kopf vorgeht. Erstens, warum er mit der, mit der Gruppe umherzieht und zweitens, warum er das so geil findet, sich verwandeln zu können. Also, er hat es angedeutet, warum man das so geil findet, aber in diesem Gespräch mit Anne, denn ist er halt zum ersten Mal, glaube ich, ein bisschen aufrichtig diesbezüglich. Das fand ich irgendwie ganz cool. Was sagt er nochmal? Na, er sagt, dass er das natürlich macht, wegen der Stärke, die er kriegt, weil er halt sonst. Ein kleiner Wichtes, ne? ein okay. kleiner Gnome, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, sich nicht wirklich wehren kann, aber mit diesem Ding ähm, halt endlich mal irgendwie Fähigkeiten hat, ne? super powers. Endlich mal auszahlen kann. und mal, mal einsteigen Auszahlen kann, genau. Und er genießt halt diese Stärke, aber er sagt halt auch, dass er gerne Gutes bewirken möchte. Dass er halt Orte besser hinterlassen möchte, als sie vorher waren. Ne? Und das war ja so das Motto von der zweiten Kampagne, von dem Mighty hinein Und sowas ähnliches sagt halt auch. Und bis jetzt dachte ich, okay, der, der fuckt nur around, ja. Der macht, wie, wie der Wind steht und fühlt sich nicht wirklich invested, sage ich jetzt mal. Also das kam so bei mir an, bei Chatney. Und jetzt haben wir halt äh, gehört, dass er tatsächlich, wenn geht, gerne helfen möchte. Wenn ich mir das so recht überlege über die Motivation von Chatney, habe ich mir eigentlich bisher noch nie Gedanken gemacht. Ich habe nie wirklich Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe ihn immer noch halb als santa <lacht> <lacht> Als Chutney. <lacht> als Chutney, ja. Nee, äh, Spaß beiseite. Aber ähm, ja, ich meine, trotzdem ist ja über seine Backstory noch wirklich nicht viel bekannt. Ne? Wir hatten ja nur mal dieses kleine Ted a Ted in dem Moor. Ja. Ne, wo er dann noch einen anderen Mastercraftsman getroffen hat. Stimmt. Ich würde mehr darüber erfahren wollen, warum er Holzwerkzeug oder Holz, warum er in diese Holzrichtung gegangen ist und warum er das aufgegeben hat, hat er das aufgegeben, weil er Werwolf war? Musste er das aufgeben, weil er Werwolf war? Wer ist dieser berühmte Gegenspieler von ihm, der alle betrogen hat oder sein Meister war oder so? Der Meister, ja. Ja. ja, ja. Das finde ich ja viel interessanter. Ja, der Meister wollte ja nicht nur mit Holz. Aber vielleicht ist es ja darum vielleicht will ja Chetney, es ist ja doch eher noch so eine Rachegeschichte. Und Chetney sucht ja seinen Meister und will, um seinen Meister zu... es ihm heimzuzahlen und zu besiegen, will deshalb stärker werden. Und deshalb findet er das gar nicht so schlimm mit dem Werwolf. Ja, aber das hat er nicht gesagt. Ja, Folge. muss... Äh, ich meine, ich würde ja. ja auch nicht meine Lebensgeschichte jemandem erzählen, den ich gerade vor zwei Tagen getroffen habe. Und sag du, True. eigentlich bin ich John Wick, nur ein Wehrwolf. <lacht> <weißt>? <lacht> Weil sie haben meinen Hund getötet. Oder meinen Wolf, oder wie auch immer. ne? Ja... <lacht> Ja klar, das wäre natürlich spannend. Also wenn da noch ein bisschen mehr wäre, also meine Erklärung ist halt einfach, dass er irgendwann gemerkt hat, dass das Metall oder Silber insbesondere jetzt nicht so geil sind und er deswegen halt gesagt hat, ja gut, dann bleibe ich halt bei Holz. Ja. Wissen wir chronologisch gesehen, ob er schon Werwolf war, als er noch für den Weihnachtsmann gearbeitet hat? Ich, ich glaube nicht. <lacht> ja, viel Spekulation. Ich hoffe, dass wir natürlich irgendwann dann äh, den diesen Gegenspieler, der, glaube ich, noch in Uthodurn ist, vielleicht sehen werden. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ja. ja. ich hoffe, dass wir da dann trotzdem noch mehr rauskriegen. Aber ja, du hast recht, das ist zumindest ein erster Schritt, mal um die Charaktermotivation von Chetney näher kennenzulernen und auch ein bisschen mehr über ihn zu erfahren. Weil du hast recht, bisher ist er halt, let's go, ich tue, was mir gefällt. Let's go with the flow. Genau. Und ja, sie, wie du schon richtig sagst, sagt Anelin, ja, okay, dann zeig mir mal eigentlich, was du schon drauf hast und sagt, haha, I'm the best of everything und verwandelt sich und macht einen Hexspruch, einen Bluthexspruch oder sowas. Und dann ja, ja er, ja, ratzt sich einfach über den Oberkörper und kriegt dann eine Flammenschüssel. Ja. Und das war's und sie ist deeply unimpressed. Ja, und sie sagt, <lacht> und <dann> sie, <lacht> sie sagt ja, okay, was ist denn mit Glyphen? hier so, was? Na, 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 Glyphen. Das ABC des Hebocraft. Also, was ist Hebocraft? <lacht> na, das, was du machst! Ja, ich mich noch, wie ist er denn überhaupt auf Stufe 7 gekommen? <lacht> ja, vielleicht hat er mehr Ränge in Rogue als in Blatt. Nee nee. nee, 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 nee. Ich glaube es immer noch. Nee, es ist nur einen Rang in Schurke. Echt? Ich glaube, ja. Aber die hat ja auch ein Level-Up. Ich bin sehr gespannt. Alter, ich bin so gespannt. Level 8, ne? Alert. Das heißt, wenn du rein klassisch bist, kommen auf Level 8 halt Ability Score Improvements oder halt ein Feed. Mhm. Wenn du nicht rein klassisch bist, dann nicht, weil das kommt halt immer nur auf Stufe 4 von einer Klasse. Ja. Also wir werden bei den meisten der welt tatsächlich, also entweder sie anscheinend für die langweilige Variante, bessere Werte oder... Sie entscheiden sich halt für coole Feeds, da bin ich schon sehr gespannt. Lass uns mal die Level-Up-Diskussion hinten anstellen. Ja, viel haben wir ja gar nicht zu diskutieren. Naja, ich glaube, wir können ja spekulieren, wer was in welchem Level nimmt, weil wir ja doch ganz viele Multiclasses mittlerweile haben. Gut, Ich glaube, außer Orim und Ashton ist, glaube ich, keiner rein klassisch. Und Imogen? Ja. Und FCG? Egal. <lacht> Die Mehrzahl ist reinklassig. Aber klar, wir können das später gerne dann nochmal hochholen, das Thema. Chetney kriegt von Ella Linden halt so die Basics von Hemocraft mit Runen mit. Und danach geht's halt, wie du schon richtig sagst, zum Tempel. Sie erreichen den Tempel. Dort erzählen die Gorgine, dass das halt wie gesagt auch zur Zeit des Krieges als Militärstützpunkt genutzt wurde. Ja. Von wem habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Nee, aber wir haben eine Name-Drop schon wieder: Apex War. Ja, das ist ja dieser Krieg, wo Otto Hahn's Tool auch am Start war. Richtig, richtig, richtig. Und ich habe so im Urin, dass öh. plotmäßig das, Plot das nochmal relevant wird. Dass Sachen in Apex War passiert sind, die sich auf die Jetztzeit auswirken. Ah. Ja, sicherlich. Ich meine, Otto Hahn mischt ja kräftig mit. Ne? Und ja. äh, das ist ja unsere stärkste Verbindung zu dieser Zeit, mehr oder weniger. Ne? Genau. Achso, der Tempel, der Name des Tempels ist Savralo. Auf alle Fälle fancy Schreibweise, so heißt auch unsere Folge. Falls ihr euch jetzt fragt, wie heißt dieser Tempel eigentlich, wie wird der geschrieben? Also bei mir steht Sneak Attack auf Sayadon, aber okay. Ah, stimmt, stimmt. <lacht> so habe ich das gemacht, ja, 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 stimmt. Mhm. Das ist der Geist, der in diesem Tempel haust, stimmt. Das ist der ja andere fancy, exotische Name. Ja. Oi, 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 oi. Ja. Auf jeden Fall, die Gruppe erreicht den Tempel, kommt an, es sieht alles heruntergekommen aus, die Gruppe sagt, naja, ihr könnt ja gerne untersuchen, aber wenn ihr was mitnehmen wollt, müsst ihr tauschen, also ihr müsst irgendwas da lassen, nicht einfach ungefragt Sachen nehmen. Ne? Ja. Ich glaube, die Gruppe untersucht das Gelände auch gar nicht, sie gehen einfach nur in den Tempel, diskutieren, wer hier so Wachen macht. Ne? Ich glaube, sie haben sich umgeschaut, aber Meta gesagt, die Aussage ist hier nichts. Aha, okay. Also da war auch nicht, nicht wirklich irgendwas, was wir hätte mitnehmen können. Außer die Statue vielleicht. Ich fände ja cool, wenn sie, keine Ahnung, einen Geheimgang in den Bunker entdecken würden und dann noch eine Kiste voll Waffen aus dem äh, Next-Gen, ja. aus dem letzten Apex-War-Krieg. Aber ja, gut. ein bisschen Köder, ja, hätte man ruhig machen können, ja. Aber ich glaube, Matt wollte halt auch wirklich zum PvP recht schnell kommen. <lacht> ähm, weil wir wissen ja aus eigener Erfahrung, wenn wir plötzlich einen Brunnen finden und jemand denkt, ach, da schwimme ich mal durch und guck mal, was auf der anderen Seite ist, dass es dann drei Folgen dauert eh wieder wieder rauskommen. Bitte, bitte was? das hat äh, ich weiß nicht, was Nein? du damit meinst jetzt. Okay, gut. Aber lass uns doch nicht weiter über unsere private Kampagne <lacht> reden. <lacht> Und ich glaube, Matt hat da keinen Bock, dass das irgendwie so ein bisschen derailed wird, weil er schon ganz gerne wollte, dass es dann zur Meditation kommt. Also die Gruppe diskutiert: Ja, was machen wir eigentlich? Die Goggini sagen: Ja, ja, macht euch keine Sorgen, das passiert schon. Chatty soll sich davor setzen, meditieren und irgendwas wird schon passieren. Ne? Die sind da ganz nonchalant und, ja, das ist ganz easy und, naja, kann halt sterben, aber okay, das ist halt. Äh, sie geben ein noch Opfergaben, glaube ich, bei der Statue. Genau, ich glaube, sie legen ja auch was dahin, äh, mhm. Platin und was weiß ich, was sie da noch abliefern. Und Chatty sagt: Ja, komm. Ich mache die ersten Wachen und dann setze ich mich davor und meditiere. Und die Gruppe legt noch Fallen, weil sie denkt, ja, kommt irgendwas von außen rein, gegen das sie dann kämpfen müssen oder sowas, ne? Ja. Und jetzt, du hast es ja schon angedeutet in deiner Zusammenfassung, was hast du denn gedacht, was passiert? Achso, ne, ich habe gedacht, dass ein Raubtier kommt. Ein krasses, fieses Raubtier. Okay. Irgendeine Chimera. Irgendein abgefahrenes Tier. Na, das, eine Chimera hatten wir ja schon, aber... Ähm, ja, die kann ja... Ich hab dir das schon mal gesagt, also Chimera ist ja einfach nur der Begriff, äh, wir mischen mehrere Tiere und äh, machen daraus eine Entität. Damit hatte ich jetzt gerechnet, oder einfach, ja, ein riesen, ein riesen Tiger oder irgendein fieses Raubtier mit Superkräften. Das hatte ich erwartet. Was hattest du erwartet? Ich hatte erwartet, dass äh, eine der Gorgine besessen wird und dann Chetne gegen Aladin kämpfen muss oder sowas, wenn ich ehrlich bin. Ah, Kurzzeitig dachte ich auch, dass die Gruppe gegen die Gorgine kämpfen muss. Ich habe es eher so als Duell gesehen. Chatney gegen den besten Kämpfer der Gorgine oder sowas. Ja. Aber ja, was stellt sich heraus? Ich habe nicht ganz verstanden, warum der Geist Chatney gegen die Gruppe hat kämpfen lassen. Die Motivation war mir super unklar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nach diesem Kampf wurde das ja nochmal versucht auszuwerten mit, wie hieß er Madden, glaube ich. Mit diesem Panther. Ja. Yeah. Und... Der meinte halt, dass es immer ein bisschen anders abläuft. Der war auch ein bisschen überrascht, dass das jetzt passiert. Also die Prüfungen dort sehen nicht immer gleich aus. Nein, ihr sagt, normalerweise wird er besessen, der soll irgendwas jagen und bringt denn das als Beute zurück. So genau, das sowas bekommen. kann auch passieren. Na, ja. Naja, so war es halt dann der PvP. <lacht> So war es dann halt der PvP, das ist richtig. Was passiert im Endeffekt? Sayadon, der Geist, erscheint aus dem Wasserfall durch das Mondlicht. <lacht> und ergreift Besitz von Chatney zuerst. Und ja, es gibt dann halt auch eine kurze Unterhaltung zwischen diesem Geist, Sayadon und Chatney in dem er mehr oder weniger, wie du auch schon richtig gesagt hast, in deiner Zusammenfassung das gleiche fragt wie Annalyn, nämlich, was machst du hier und äh, was willst du hier eigentlich? Und Chatney sagt, ich will stärker. <lacht> <lacht> und dann sagt der Geist, naja, du weißt, das bringt Kosten mit sich. Bist du bereit, diese zu zahlen und dann können wir den Test beginnen? Und schließlich sagt, ja, lass uns beginnen. Und in dem Moment wacht die Gruppe auch auf, weil halt die Gorgine auch plötzlich wie Puppen, die an Fäden hochgezogen werden, alle aufstehen. Ja, und da dachte ich halt, okay, let's go, Gorgi auch, gegen Bell Sales. Genau, Gruppenkampf, let's go. Aber die bewegen sich nicht, sie bleiben halt starr wie Kerzen stehen, haben halt nur diese leuchtenden Augen. Ja. Und in dem Moment sagt Matt, ja, ihr beobachtet Chetney, Chetney wolft out und er wird <lacht> größer und größer und monstermäßig groß. Und hier, Travis, kriegst du ein neues Charakterblatt. <lacht> genau, ähm, ich würde ganz gerne noch ganz kurz auf das eingehen, weil ich mir nicht siehst gemacht habe. Uh. Was dieser Geist, dieser Sayadon, Sayadon. Äh, tatsächlich fragt. Und zwar sind es drei Fragen. Zum einen fragt er, ob er Jäger oder Gejagter ist. Ah, richtig. Mhm. Und er antwortet mit Jäger. Und Sayadon sagt dann, dass er beides ist. Die zweite Frage war, ob er nach Freiheit oder Sühne sucht. Und er sagt Freiheit und die Antwort von Cyadon ist, dass er ein Narre ist. Also doch John Wick. Ich weiß einfach, keine Freiheit mit diesem Fluch. Ich glaube, das war so das implizit gemeinte. Ich denke, nee, ich denke, er sucht Rache, Sühne. Rache für äh, das, was der Meiste ihm angetan hat. Also doch John Wick. Nee, nee, ja, Freiheit gesagt und nicht Sühne. Ja, aber vielleicht hat ihn ja angelogen. Ja, aber weiß ich nicht, ob du... Halt nee, das dass das Freiheit ist, aber in Wahrheit ist es dann Rache. Stärke. <lacht> ja ähm, und also ich glaube eher, dass das so in die Richtung ging, naja, schämst du dich für das, was du getan hast also willst du sühnen willst du, was weiß ich, Ablass bitte hier, äh, zahle Platin, keine Ahnung oder willst du halt einfach weitermachen, ne? so in der Freiheit, ja, und das äh, fand ich ganz cool, dass das so überhaupt thematisiert wurde kurz natürlich nur, und die dritte und letzte Frage war dann, ob er den Garten sät oder die Erde verkommen lässt, und dann hat er gesagt der ja, er lässt die Erde verkommen und Sayadon sagt ihm dann, dass er der Katalysator sein wird. Und vielleicht hatten wir dieses... Hä? Z das, das check ich nicht, Entschuldigung. Also, er ist entweder Gärtner oder, oder er kümmert es nicht. Er sagt, er kümmert es nicht und dann soll er Katalysator für was sein? Naja, also die Frage war, ob er den Garten, also ob er was säht, damit was Neues wachsen kann. Oder ob er halt einfach äh, Sachen zerstört, effektiv. Ja. Und er hat gesagt, äh, er hat zerstört. Und die Antwort von Sayadon war, dass er dafür der Katalysator sein wird. Und ich habe halt auch so die Theorie, dass diese Antwort vielleicht sogar erst gemacht hat, dass der Kampf gegen ihn geht. Hm. Weißt du? Also, dass der PvP, weil er dann halt der Katalysator sein wird für, das, für die Prüfung quasi. So. Und am Ende hat äh, Sayadon äh, genau gefragt hier, are you ready <lacht> quasi? Und hat angekündigt, dass die Prüfung so ablaufen wird, dass die Prüfung ein Teil von Chatney nehmen wird, aber auch einen Teil der Prüfung in ihm verweilen wird. Und effektiv haben wir das ja auch gesehen. Also, Chatney wurde quasi instrumentalisiert <lacht> zum bekämpft werden. Und nach dem Kampf hat er ein Feed gekriegt. Also ist ja tatsächlich was übrig geblieben nach diesem Kampf, mit dem er dann halt arbeiten kann. Was war das für ein Feed? Wir wissen natürlich nicht, was für ein Feed. Wissen ah, wir natürlich nicht. Okay. Ja. ja. Aber das fand ich schön. Also es war halt nicht einfach nur, okay, der Mond trifft dich und äh, let's go. Sondern da war halt auch noch ein bisschen müßig drin, was ich irgendwie ganz schön stimmungsvoll fand. Ich frage mich nur, warum er das gewählt hat, was er gewählt hat an Antworten. Also das mit der Freiheit kann ich absolut nachvollziehen. Er schämt sich nicht für das, was er getan hat. Das kam bis jetzt immer sehr gut raus. Und dass er sich als Jäger fühlt, glaube ich auch. Er fühlt sich nicht als Opfer. Ne? Also er hatte ja auch vorher schon mit Anadin drüber gesprochen, so. Ich weiß nicht, wie viel das selbst Täuschung ist. Naja, also als Gnomen ist er vielleicht sogar ja Gejagte, aber nicht als. Ja, aber ich glaube, das geht weniger um Gnomen sein, sondern das, was ihm in seiner Vergangenheit passiert ist. Also. Mh, okay. Schwierig, schwierig. Weil wir halt auch noch Ja, erzähl! erzähl. Nein. Dafür ist der Podcast so da. Ja, nee, ich meine nur. Es ist, ich wage zu bezweifeln, ob er dem Geist die Wahrheit gesagt hat, was seine wahren Intentionen sind. Also das mit dem Zerstören vielleicht, okay. Das kann ich nachvollziehen. Aber Freiheit oder Sühne. Ja, okay, er, ist, er schämt sich nicht für das, was er ist. Ja, und er würde halt auch gerne so weitermachen. Aber halt ein bisschen kontrollierter vielleicht. Das ist ja der Grund, warum sie überhaupt im Tempel sind. Aber das stimmt ja auch nicht. Er schämt sich ja schon dafür, dass er seinen Freunde angegriffen hat. Ich weiß er hat einmal gesagt, ups, I did it again. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich schämt. Aber ganz ehrlich, dann würde ich als Gruppe sagen, weird. Also, ja, die Gruppe mit... hat ja nicht den Dialog mitgekriegt, oder? Ja, ja, aber ich meine... Das ist ja schon richtig, aber ich meine trotzdem, ich meine, das ist ja schon das zweite Mal, dass sowas passiert ist. so ja. Und alles, was ich dann als halbe, Entschuldigung komme, so, <lacht> ups, I nicht mm. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde Chetney ist mittlerweile so mein Lieblingscharakter mhm. in der Gruppe. Weiß, aber ja. die Dynamik und das, was in ihm vorgeht, sind halt noch recht mysteriös. Und ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst ist. Er sagt zwar, er will das eine, aber vielleicht will er dann innerlich doch was ganz anderes. Verstehst du, wie ich das meine? Vielleicht lässt er sich ja von Instinkten leiten wie ein Tier. Ja, aber ich. Ja, hm. hm. Okay. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Es kann sein, dass er das selbst nicht weiß. Oder wenn er denkt, dass er es weiß, sich auch selbst belügt. Genau. Wieso bei diesen Psychologietests, weißt du, oder? Ja, ne, ich meine, er wird ja er wird ja nach Freiheit oder Sühne gefragt. Er sagt Freiheit und so sagt, du bist ja du dumm, sagt ihm der Geist, ne? Ja. Also Schwachsinn. Aber hätte ich auch gesagt, ist doch eine klasse Antwort. Ich meine, hallo, du wirst nie frei sein, solange du Lykantrophie hast. Ja, aber er will ja, vielleicht vielleicht sieht er das ja gar nicht als Gefängnis. Ja. Diese Lykantrophie ist für ihn nicht das Gefängnis. Aber nee, ist ein Segen für ihn, ja. Ja, aber trotzdem sagt er dann Freiheit. Warum? W wovon? Weil lykrad wie für ihn, für ihn ist ja nicht das Problem. Nee, der er... ist ja schon frei, aus seiner Sicht. Die Wahl war ja Freiheit oder Sühne. Also Sühne ist ja mehr so rückblickend, schämst du dich für das, was du getan hast und möchtest wieder gut Oder Freiheit? Let's go into uh, moving forward quasi. Uh, weitermachen. Ah, das ist aber jetzt hart um drei Ecken gedacht. Also... <lacht> Wir müssen ja um drei Ecken denken und deswegen reden wir ja. Wie interpretieren wir, was in Kamanian 3 passiert ist? <lacht> ja, ich verstehe es schon, aber okay, also vielleicht nehme ich das alles zu literally, aber also okay, interessant. Also ich freue mich auch gerne über andere Meinungen, falls ihr das gerade hört. Nehmt gerne Bezug. Es ist wirklich sehr mysteriös schwer zu deuten. Ja, und im Endeffekt war das nur, um herauszufinden, welche Art von Encounter das in dem Kampf gibt. <lacht> vielleicht ja. Vielleicht hätte er, vielleicht hätte es auch Szenarien gegeben, in denen er das Charakter aber das nie gekriegt hätte. Exakt, indem es dann wirklich Gorgini gegen Gruppe gewesen wäre oder sowas, ne? Ja. Ja. Wollen wir über Highlights im Kampf sprechen? Ich habe mir glaube ich nur zwei aufgeschrieben. Ja, welche hast du? Ferncasted Light. Ja, stimmt, um ihn eine Runde lang zu erblinden. Ja. Laura casted Darkness, um das Mondlicht zu blockieren. Genau, deswegen ist Chatney wieder geschrumpft zu seiner natürlichen äh, Werwolfform. Wenn das natürlich, du weißt was ich meine. Und Ashtons dann im Endeffekt erfolgreicher Einschüchterungsversuch, der ihn dann <lacht> genau. herausgeholt hat. Und äh, der Kommentar von Sam war, How do you want to subdue this? <lacht> Ja, das war schon geil. Also, in der letzten Phase des Kampfes haben ja mehrere Bells-Hells-Mitglieder äh, auf ihn quasi eingelabert. Und letztlich ist es dann Ashens Einschüchterung mit, ey, hör auf mit dem Scheiß. <lacht> das fand ich ja, endlich. Und endlich konnte er ihm nach dem Kampf auch eine reinhauen. Richtig, endlich. Das, wollte, ja. das war ja auch das, was Ashen wollte. Ne? Das war mal. quasi ein Freischein für, okay, jetzt gar nicht endlich. Toe-to-toe to toe gehen, endlich mal auf die Fresse. <lacht> und zwar ohne Für und Aber. Und, ja, äh, aber es fand was. Also ein Move, den ich mir halt noch aufgeschrieben habe, war... Orams. Holz geschnitzt, dass er es herausgeholt hat. Denn, Ach, der Wolf, ja. Ne? Also, was die beiden verbindet, ist ja tatsächlich, dass sie mit Holz umschnitzen. Natürlich ist ein Master Craftsman viel besser ja darin, aber Orm hat halt auch das Talent und hat halt angefangen, den Wolf zu schnitzen. Ich habe mir nicht gemerkt, ob der jetzt schon fertig war, aber man hat irgendwie gesehen... Nee, nee, der war halb fertig. Der war noch nicht... Noch nicht, nicht ja, jetzt. und dann hat eben oh. den so präsentiert, und dann hat dann irgendwas in giga Chatney <lacht> gemacht. giga Chat. <-Shetney>. Das... <lacht> Das ist eine Stelle in seinem Brustkorb, da ist dann halt so ein roter Dunst aufgestiegen, wo man dann hätte ableiten können, dass das ein Schwachpunkt ist. Und Orim jagt ja direkt da dann halt auch sein Messer rein, per Messerwurf. Und das blockiert er tatsächlich für ein oder zwei Runden, weiß ich nicht genau, die Regenerationsfähigkeit von Chatney. Mhm. Von giga ja, meine ich. Ja, von giga -Chet. Ähm. <lacht> <lacht> ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Oram auch ganz am Anfang eigentlich gar nicht kämpfen wollte. Und Orm hat eine Runde nicht gekriegt. Exakt. Er hat Jetzt ja. habe ich mir auch gemerkt, weil er hat, ich halte meine Aktion, bis ich sehe, dass Chetney angreift und dann wurde er einfach übergangen. Zack, Boom, nächste Runde. Dachte ich, dass er Fern angreift. Genau. Ja, das genau. war seine vorbereitete Aktion. Ja. Und ja. eigentlich kam genau das. Und die flog unter den Tisch. <lacht> na gut. Also, man, na ja, gut. Chetney hat Mister angegriffen. Das. das ist vielleicht der Unterschied. Ja, Chetney war Chetney. Äh, <lacht> Chadney hat ja mit einem Wish Little Mister ausradiert aus seiner Existenz ja, Einfach und hat so. direkt danach mit Fern weitergemacht und spätestens das hätte eigentlich Orums Verteidigungsmove triggern müssen. Ja. Aber niemand am Tisch hat sich darüber beschwert. Die Leute, die sich beschwert haben, war der Chad. Das stimmt. Ja gut, okay, who cares? Im Endeffekt haben sie es ja auch erreicht. Ne? Eine ja, Runde ja, mehr ja, oder mehr ja. oder weniger wäre auch. Was man auch sagen muss, dass äh, ja Travis hat es auch sehr genossen. <lacht> Absolut. Sein Traum ist in Erfüllung gegangen. Das hast du ihm in jeder Sekunde angesehen. Wie oft er lachen musste und gelächelt hat, wenn er Legendary Action oder Legendary Resistance gesagt hat. <lacht> und er ja, hat gar nicht mehr aufgehört zu grinsen. What the fuck? <lacht> ja, Zum einen darf er endlich einen Wehrcharakter spielen. Das ist ja schon cool. Und dann halt hier auch noch... Giga shatney und ich habe Legendary Action, ich mache euch alle platz. <lacht> <lacht> er hat auch nicht zurückgehalten, muss man sagen. Er Nein. Hat auch wirklich, Nein. Wirklich draufgehauen, darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ja. Ja. Naja, dann kommt er wieder zu sich. Keiner ist down gegangen, auch ganz cool. Also. Down, down. ich weiß gar nicht, ob sie. Naja, haben. also ich meine, okay. Lordner hatte ihre Duplikate. Stimmt, er hat alle drei Mirror Images weggekloppt, ja. Richtig, da hat es das Schwein gehabt, dass, auch <lacht> wirklich, dass er auch wirklich nur die Mirror Images getroffen hat. Und was ich mir noch aufgeschrieben haben, ist, dass Travis verdammt gut gewürfelt hat. Der hatte, glaube ich, ein paar Mal während der Session echt Crits und so weiter, ne? Ja, ja, das ja. war auch, äh, vor allen Dingen bei seinen will Saves, also da wo die Gruppe halt versucht hat, ihn aus dieser Vision rauszuholen, ne, da hat er auch richtig gut immer gewürfelt bei den ja. Saves. Ne? Fand ich auch gut. Weil sonst wäre der Kampf halt auch noch echt früher es zu Es darf erregeln. nicht zu schnell sein. Ich meine, sie haben jetzt so lange darauf hingearbeitet, hm. dass dieser Kampf halt ist und diese Prüfung, um ja, ihn zu stärken. Und wenn er dann direkt den ersten will Saves äh, schaffst, <lacht> dann ja gut, Kampf vorbei, komm wir nach Hause gehen, können wir wieder ja. zurück nach Wehrhausen. Alles cool? Das ist auch mehr. <lacht> Läuft, ja. Ähm, ja, also, ich meine, im Endeffekt, der Kampf hat auch fast die Hälfte der Folge irgendwie gefressen. Ja. Darf man ja auch nicht sagen. Und es war auch, fand ich auch cool, wie Travis immer hin und her gesprungen ist. Oder wie Giga Chat immer hin und her gesprungen ist zwischen den... Ähm ja, naja, wenn du Legendary äh, Action halt Dash hast. Ja. Yeah. Ja, yeah, why not? <lacht> so. Einmal hier hin, zack, zack, zack. Einmal dahin zack, zack, zack. Einmal da hin, zack, zack, zack. Ja. War, ja, war cool. War ein guter Kampf. Und ich glaube, dass wir diesen Kampf in Folge 41 nicht gehabt hätten, wenn die die Twilight Tigers bekämpft hätten. Meinst du? Ich glaube, das wäre dann einfach ein Teaser gewesen. Mm. Ihr kommt an, du spürst die Präsenz des Geistes und da machen wir nächste Woche weiter. Denn der Kampf gegen die Twilight Tiger, das wäre nicht in einer halben Stunde vorbei gewesen. Kannst du vergessen. Ja, gegen die leuchtenden Tiger, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, Chatney sagt doch mal, ja, <lacht> seid ihr das <that> again again? <lacht> Ich habe doch gewartet, ich glaube, er sagt es nicht. Ja. ja, nee, nee. Hatte ich schade. Ich hab's dann für ihn gesagt. Aber Matt, sagt ihm dann nochmal, er fühlt diesen Itch nicht mehr. Also zumindest dieses Verlangen soll irgendwie weniger, wenn nicht sogar weg sein. Ne? Ja, mal gucken, was das nächste Mal passiert, wenn Lou das flackert. Richtig. Und vielleicht hat er Vorteil gegen den Will Safe oder sowas, was weiß ich. Ja. Oh, <lacht> Das alles, genau. <lacht> alles, Und was du aus diesem Kampf mitnimmst, ist <lacht> <lacht> ein Vorteil auf den nächsten Wurf. Einmalig Und ja, dann beschließt die Gruppe, wie gesagt, Skinny Dipping im Wald zu gehen Oder halt ohne Dipping, halt nur Skinny Und dann sagt Matt, ja, die fällt noch was auf, Oren. Und er so, aha, ja guck dir mal, in der Statue fällt dir ein Schlitz auf Nee, noch geiler eigentlich, ne Er sagte, es ganz leicht einen bekannten Geruch war ah, Das war richtig. der von Will Richtig, so war das, ja Seinem früheren Ehemann Genau Und dann geht er halt zur Statue an. Und süß fand ich auch, dass Fern auf ihn wartet. <lacht> ja, das fand ich auch ganz schön, dass er da nicht alleine irgendwie hochspringen muss. Und ja, er steckt sein Schwert in den Schlitz. In die Scheide, ja. <lacht> und bekommt dann äh, Weinskrabbeln daraus und Mondlicht leuchtet hell. Und ja, er hat dann ein Crossguard, ist irgendwie anders bei seinem Schwert. Und ja, im Endeffekt, steht von mit beschrieben: im Endeffekt Level Up plus irgendwas auf sein Schwert. Ja, wartet ist, wissen wir nicht. Aber wissen wir bald. Richtig, kriegen wir hoffentlich nächste Folge raus. Ne? Ja. Und ja, und dann verkündet Matt Level Up und dann sagen alle, ja, wollen wir gleich würfeln? Und dann sagen andere, ja, nee, ich muss mal gucken, was ich überhaupt dann wähle. Ja. Und dann sagen, okay, machen wir nächste Folge. Genau, und damit endet auch die Folge mehr oder weniger. Ne? ja Mehr gibt's dann nicht. Genau, und jetzt gucke ich einfach mal, damit wir hier niemanden vergessen, bei Bells Hells, wegen Upgrade, ne? Hm. Also Level Up. 4, 5, 6, okay. Ashton ist... Ja, die müssen jetzt Level 8 werden, ne? Ashton ist rein klassisch Barbar. Mit Homebrew-Geschichten am Start, ne? Mit dem Path of Fundamental Chaos. Ja, genau. Und da kriegt er halt Stufe 8. Ich weiß nicht, ob Barbaren noch Stufe 8 irgendwie was Besonderes kriegen. Ich glaube er nicht. Noch nie ein Barbar gespielt, wenn ich ehrlich bin. Auf Stufe 9 kommen, glaube ich, dann noch mal andere Features. Hm. Stufe 8 ist so ähnlich wie Stufe 4, dass du halt Ability Score Improvement hast oder einen Feed. Hm. Genau. Also bei Ashton, keine Ahnung. Also ich sehe jetzt nicht dass er irgendwie in eine andere Klasse reindippen möchte. Glaube ich auch nicht. Von dem, was ihm bisher passiert ist, macht es wenig Sinn irgendwie zu Multiklassen. Oder auch in irgendeine Richtung, hier er noch an, anders einschlagen will, glaube ich nicht. Ja, so, dann haben wir Shatney, ne? So, Bloodhunter. Also, wenn er jetzt Schoke nimmt, also, das wäre so also <lacht> <lacht> das Also, er müsste Bloodhunter nehmen. Also, es würde mich sehr wundern, wenn er... <lacht> ja. Ich will doch schleichen. Also known as Shat und C-Pop. Ah. c pop industry ja. <lacht> Wurde auch erwähnt in der Folge, ja. Natürlich, natürlich. So Fern haben wir natürlich auch. Druide Schoke. Kann in beide Richtungen gehen. Hat eine Dip in Schoke, glaube ich, ein Level. Keine Na, Ahnung. weil sie ständig äh, ihrer Kleptomanie frönen will, ja. Ja. Fresh Cut Grass ist auch rein klassisch. Healer, ne? Ähm, um, ja. Also nicht unbedingt Heeder. Ja, yeah, sorry. <lacht> Wir wissen ja, obwohl ähnlich. Ja, ja Character der, Development, ja, ja, ja. Character mit 700 äh, HP High Heal herausgehauen. Genau. Mighty 9 Reunited Mass Heal 9 ja. Grad. Ja. War schon nice, muss man sagen. Imogen ist auch ein klassisch Sorcerer. Okay. So, Lordnar hingegen. Was ne? wird spannend? Da haben wir ja Sorcerer und Warlock, keine Ahnung. Doch, also dadurch, dass sie sich ja quasi schon von Delilah befreit hat, müsste sie eigentlich ja in, ich wollte gerade sagen Warlock, ne, in Sorcerer natürlich gehen, weil Patreon ist ja eigentlich nicht mehr am Start. Eigentlich. Ja, wäre dann das fünfte Level Sorcerer. Was kriegt man in Level 5 Sorcerer? Gibt es da was spannendes? Beim fünften Level Sorcerer sind die Cantrips potentär. Uh. Die meisten Cantrips kriegen halt, also machen halt doppelten Schaden. Eldritch Blast, Eldritch Blast. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du einen Warlock-Cantrip hast. Also sie ist ja, Warlock nur 3 und Sorcerer 5. Ich weiß nicht genau, ob es bei dir die anders ist als bei Pathfinder. Wäre es Pathfinder, würde das äh, nicht, nicht stecken, quasi. Hm. Da würde das Cantrip für die Warlock... ...separat sein für... Genau, Technik. und die würden dann halt erst besser werden beim 5 Grad. Aber bei Pathfinder... Ist das sowieso ganz anders mit den Cantrips? <lacht> <So>. <lacht> Stimmt. Ja, also ich vermute auch, dass sie dann Sorcerer nehmen würde. Ja, und dann haben wir halt noch Orim Fighter, rein klassisch. Ja, ich glaube auch, dass er, da, dass er da nichts ändern wird. Ja, also die große Frage ist dann eigentlich nur Vern. Fern und Lordner. Und man muss sagen, es greift um sich. Auch Travis verwechselt jetzt immer Lordner und Imogen, genauso wie ich und Matt und <lacht> natürlich. Bin ich der Einzige? <lacht> ja, ist natürlich traurig, dass er seine Frau verwechselt, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Es darf nicht nur Ingame, ne? <lacht> <lacht> Hoffentlich. Ja. Zum Glück wissen wir wenig über das Privatleben der einzelnen spielen. <lacht> wow. Okay. Tiefer Schlag von mir. Ja. Ja, ja, Also bis jetzt, also das öffentliche Bild dieses Paares ist ja Friede, Freude, Ergucken, wir haben natürlich keine Ahnung, was da verschlossener Tür abgeht, aber ich glaube gerne daran, dass sie eine harmonische Beziehung haben. Absolut, ja. Ja, und das war eigentlich auch schon Folge 41. Ich vermute, Folge 42 gehen sie halt zurück nach Barrynack nach Meerhausen und rufen dann Xandis an hol uns ab, Dude. Wir wollen nach Ios. Vielleicht unterwegs ein Kampf, keine Ahnung. Schon wieder. Und dann kommen sie in Ios an, bestenfalls. Bestenfalls, ja. Auf jeden Fall spannend. Neuer Arc in Ios. Da gehen wir hoffentlich diesen ganzen Mondgedöns ein bisschen tiefer auf den Grund weiter. Ein bisschen tiefer auf den Grund weiter. Geiler Deutschreich. Das ist der, das ist der Hauptgrund, warum sie nach Ios gehen. Also ja. wenn sie da nichts herausfinden, dann... <lacht> das ist aber seltsames Storytelling. <lacht> ja, wer weiß. Ich meine, hey, Mighty Nein wohnen dann plötzlich auch im Piratenabenteuer. Man weiß ja nie, ne? Ja. Also. Ja, das also das, das sie, würde ich nicht sagen. So sie können sagen, effekt, Sie können machen, was sie wollen. Sie haben eine Crew exakt, für ein Jahr. Exakt. Sie können hinfliegen, wohin sie wollen. Ist ja, sie können ja geil. auch Luftpiraten werden. Oh yeah, Balu. Oh yeah, Balu. Oh yeah Balu. Oh, durch oh, oh, Palo. Freunde Sein, richtig und uh, Stanis und seine Crew. <lacht> wir fliegen, wollen wir fliegen, fliegen. Kennst du nicht? Es ist lange her. Balloon seine Crew gegen die es ist lande, Ja. ja. Oh, je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ah oh, ah oh, bom, bom, bom. Den Rap. Ja, den das ist, ist alles Zeit, die wir haben, Leute. Also, wie ein weiter singt. <lacht> wir fliegen, ob sie fliegen, fliegen. Okay, so, das da war's. Das okay. dann schon mal. Also, vielen Dank fürs Reinhören. Denkt dran, gerne Feedback für den Tech podcast für unseren Trailer. Und ich bin dann raus und überlasse die letzten Worte meinem geschätzten Kollegen. Ja, hier ist brotbeere noch einmal zum Abschluss. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder auch in Folge 41 uns gelauscht habt in unserer Taverne. Ich hoffe, wir konnten erhellende und lustige Interpretationen des Ganzen beisteuern zu euren eigenen Gedanken. Und ja, mir bleibt natürlich wie immer nichts weiteres als zu sagen, mögen die Würfel. Euch gewogen sein. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh je, yeah. oh je, yeah. oh jo, oh jo. Ah, oh, ah, oh. Bapadap. Bapadap. Ba, ba,